0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Parole d'Histoire, podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver, André Loez, pour ce nouvel épisode aujourd'hui consacré à l'histoire de la conquête spatiale, euh, qu'il faudra entendre dans tout son sens militaire, voire martial par moment, puisque c'est une partie importante de l'ouvrage de nos deux invités de restituer toute la dimension aussi proprement militaire de cette entreprise qu'on a tendance parfois à regarder préférentiellement sous l'angle de la prouesse technique ou scientifique, voire du spectacle et même de l'idéologie, ce que nos invités appellent, le terme n'est pas de vous, mais il est utile, l'astroculture, et qui fait parfois écran et masque certaines réalités historiques et structurelles de toute cette entreprise.
1: Une entreprise spatiale que beaucoup d'enseignants et d'élèves de lycée abordent dans le premier thème de nouveaux espaces de conquête, de l'option histoire géo, géopolitique, sciences politiques en terminale. Et du coup, on espère aussi que cette émission et surtout le livre dont on va parler vont leur servir. Et pour en parler, nous recevons effectivement les deux auteurs d'une très approfondie exhaustive somme sur le sujet, une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astro-capitalistes du New Space, paru il y a quelques semaines à la fabrique. Tout d'abord Arnaud Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste d'histoire des sciences et des techniques, et tout particulièrement de la conquête spatiale. Bienvenue sur le fil de l'épée ainsi qu'Irénée Regnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, essayiste, chercheur associé à l'Université de Technologie de Compiègne. Bienvenue également. Alors... On l'a dit, c'est un ouvrage extrêmement large qui creuse l'histoire de la conquête spatiale d'une manière qui dépasse très largement le seul angle militaire qui est généralement le nôtre dans cette émission, même si, en vous lisant, on s'aperçoit que cette dimension militaire, que ce soit pour les acteurs, pour les gens qui ont été à l'origine euh, du spatial ou les usages, est en fait assez omniprésente. Et peut-être que le plus simple, c'est de repartir, en vous donnant la, la parole, euh, du point de départ de cette aventure euh, qui se situe dans l'entre-deux-guerres, euh, qui se situe avant 1939, de part et d'autre de l'Atlantique, même un petit peu en URSS. Il euh, y a des physiciens il y a des bricoleurs qui imaginent des fusées, il y a des rêveurs, mais assez vite, il y a des militaires qui vont se révéler intéressés pour s'approprier ces chantiers en train de balbutier.
2: Alors, euh, assez vite, euh, je, je, ah pourrais non, ouais, je pourrais temporer, euh, temporiser sur cette... Euh, enfin, non, pas temporiser, euh, modérer cette, euh, cette affirmation, parce que euh, ça prend du temps hein, d'acculturer les militaires à la, à la pertinence de, de ces technologies qui sont très embryonnaires hein, et qui ne marchent pas vraiment, hein, en vérité. Il euh, y a en effet pas mal d'artisans, d'ingénieurs qui, euh, qui testent des ce qui deviendra plus tard la, la technologie du, de la propulsion euh, euh, balistique, les, la, la propulsion euh, des, du moteur-fusée. Mais en vérité, ça marche pas. Il y a des explosions et, et, et même des morts. Hein. Euh, donc c'est pour les, pour les armées, c'est pas encore complètement euh, convaincant. Moi, ouais, vous écrivez
0: quelque part que c'est une activité euh, artisanale, très masculine et très risquée. Oui, c'est un, un, risqué. un hobby dangereux pour l'instant. C'est un hobby dangereux qui fascine
2: des petits groupes très localisés en Europe, alors euh, en Allemagne, en Autriche, un peu en France et aux États-Unis, mais c'est très peu organisé. Il euh, y, y a des, des débuts d'associations qui se structurent euh, et euh, souvent, c'est reconstruit hein, dans, dans, dans l'histoire de, 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 de l'astronautique comme un, une espèce de proto-histoire hein, de, de la conquête de, 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 de l'espace, avec donc ces, ces, ces petits groupes. Dans les années 30, disons, les armées commencent à, à voir que ça peut avoir en effet une, une pertinence. Hein. C'est des missiles, en vérité, qui, qui sont en cours de, de conception. Donc les, les, les armées, notamment en Allemagne, commencent à mettre un peu de billes. Hein. Euh, Ce C'est pas non plus des sommes formidables. Hein. Et, euh, et, euh, et donc c'est un début de, de commande publique hein, qui, qui s'organise, euh, mais là aussi de toute façon très Ce hein. C'est pas non plus, euh, c'est pas, euh, on va sans doute parler de la guerre froide. Hein. C'est pas du tout les budgets qui seront alloués à, à ces activités. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de, de marginale, qui va, qui va s'organiser au fur et à mesure, et prendre une pertinence militaire, et construire clairement un, un usage militaire qui est natif. Quoi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans l'histoire de la conquête spatiale. C'est d'abord militaire. Ça va au fur et à mesure se civiliser, entre guillemets, mais il y, y a cette, cette construction initiale qui, qui s'opère par la, par
1: la voie militaire. Alors c'est un point peut-être important à signaler, votre livre c'est pas un livre d'histoire classique euh, généalogique qui partirait de Jules Verne euh, de la Terre à la Lune pour ensuite partir donc, des, des rêveries euh, d'auteurs futuristes pour aller vers euh, les choses plus concrètes, mais qui finalement nous fait entrer directement dans ce moment de l'institutionnalisation euh, et de la mise en œuvre d'un certain nombre de pratiques très fortes qui est le moment de la Seconde Guerre mondiale et du coup, euh, bah voilà, on a été tous les deux avec Alexandre extrêmement intéressés par le fait qu'il y a une matrice nazie, euh, évidente euh, connue en partie à travers la figure de Von Brown, mais que vous vous retravaillez en profondeur dans le livre, et du coup peut-être qu'on peut, qu peut euh, tout de suite euh, démarrer. Mais c
0: est, c est, je, veux, je veux dire, c'est un truc qui est important parce que vous le, il faut parler des nazis. Ça, on le fait, enfin, c'est assez habituel, mais il faut le faire en détail et en profondeur. Et c'est des choses, vous relevez que c'est des choses qu'on sait euh, vaguement, quoi, les nazis, le V 2 Werner von Braun. Donc on connaît parfois le nom, etc. Mais souvent de manière allusive, souvent de manière floue. Et euh, c'est d'ailleurs le résultat d'un certain travail narratif euh, après-guerre par les premiers intéressés qui se sont réappropriés euh, cette histoire-là. Mais donc il faut entrer dans le détail vraiment de ce qui se passe dans ces années-là, de cette matrice-là euh, au bord de la Baltique, dans la base de Pénémunde. Euh, Ou contrairement à cette idée reçue un peu molle, là, c'est pas euh, des braves scientifiques passionnés d'aéronautique qui se trouvent à bosser pas pour les nazis par un, un sale coup du sort, mais c'est bien une entreprise qui est proprement nazie euh, dans ses acteurs, aussi bien que dans ses méthodes et ses objectifs, et qui est par ailleurs totalement euh, accolés au système concentrationnaire nazi, notamment euh, le camp de Dora à cette époque-là. Je ne sais pas qui euh, oui, oui, est Oui, c'est ça,
3: en fait, effectivement. Euh, pour le premier point, je pense que c'est un travail qu'on a voulu faire. Euh, y Il avait, y avait quand même une ligne de crête à emprunter euh, sur le, le côté, euh, trivialement, point Godwin de, de ce livre, mais ce n'est pas du tout ça. Effectivement, nous, on reconstitue une, une histoire un petit peu longue euh, qui, qui commence aussi militairement dans les années 30 et qui, qui se consolide pendant les années 40 euh, pour dépasser les deux paragraphes qui sont généralement attribués à Von Braun comme un espèce de, de mal nécessaire qu'on qu efface un petit peu. Et il euh, y a ce paradigme de, de Moon 2 effectivement, qui est, qui est très important, puisque on a quand même la construction d'une base proprement militaire qui est euh, un tournant industriel, en fait, dans l'histoire de l'astronautique qui est euh, aussi un tournant qui est celui de la Big Science, quoi donc la science qui est euh, nourrie par les fonds publics, par l'État euh, avec euh, une usine qui est absolument structurés, en fait, hein, des, euh, des chaînes de fabrication qui sont tout à fait construites, qui sont gigantesques. On a euh, des milliers de scientifiques, d'ingénieurs, effectivement, de concentrationnaires de, de différents pays qui vont venir travailler pour euh, fabriquer euh, en série les V2. Alors, avec des, euh, une temporalité un peu étrange, puisque euh, bon, l'Allemagne nazie va euh, vouloir faire des V2, et puis hésiter un petit peu, et puis recommencer, et puis en fait, Hitler va finir par en demander quand même jusqu'à 2000 euh, par, euh, par mois, je crois, quelque chose mmh. comme ça. Donc des chiffres absolument énormes qui seront jamais... Donc vraiment... les V2,
0: rappelons, c'est quand même les premiers missiles de très longue portée, l'idée c'est de quelques bon. milliers
3: de kilomètres. En fait, c est, c est, ça peut être quelques milliers de kilomètres, ce sont des, des... en fait, ça ressemble à une fusée, on le disait tout à l'heure, c'est la fusée de, de Tintin, en fait, elle a un damier, hein, noir et pour, pour voir quand, comment elles tournent, hein, pour des raisons très, très pratiques. Euh, ce sont des missiles qui peuvent aller euh, assez haut, en fait, hein, frôler l'espace, 80 km, 90 km, et donc euh, atteindre une vitesse où, euh, et surtout une altitude les frottements sont, sont beaucoup plus faibles. En fait, donc, ce qui permet une trajectoire balistique qui leur ont permis d'atteindre Londres, d'atteindre Anvers, euh, de faire euh, quelques milliers de morts. Hein, euh, mais, mais surtout en fait de, de générer énormément de, de peur de frayeur ce sont des armes euh, de, de oui ce sont des armes de, de terreur de représailles en fait hein, et qui oui, vont quoi, coûter cher hein. C'est le nom même du fait d'ailleurs hein, oui, dire armes de représailles absolument mmh. mais il faut en tempérer l'efficacité puisque
0: vous montrez bien vous indiquez bien que ça fait énormément moins de dégâts qu'un classique raid de bombardier et que, vous écrivez, ça fait moins de morts euh, chez les alliés que dans le camp de Dora, euh, pour, construire les, pour construire les V2. Bah, un un euh, des en enjeux, en effet,
2: c'est le, le guidage hein, de, 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 ces, de ces missiles, qui rate. Constamment leur cible. Euh, et d'ailleurs, c'est un des, des ingrédients de la, de la panique que ça produit, parce qu'on ne sait pas du tout où ça va atterrir. Et
1: ce pas forcément voulu d'ailleurs. Il ne suffit
0: parler. pas de ne pas habi <rire> habiter à côté d'une usine d'armement, <rire> ça, ça, ça nous garantit On peut
1: peut-être ouais. ajouter aussi une panique ouais. provoquée par le fait que ce sont ces, des missiles qui vont plus vite que le son, euh, ce qui est tout à fait nouveau. Euh, et donc, à la différence d'un bombardement classique, on entend arriver une flotte aérienne ou éventuellement on entend le sifflement d'une bombe. Là, avant l'impact, il n'y a absolument aucun moyen de, de deviner. Mmh. Et c'est ça qui a un effet psychologique très très dur bien pour bien les Britanniques bien bien et les, les
2: Oui, tout à fait. Et mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce travail d'industrialisation aussi hein, de la production des V2, euh, donc à Pinemund, et puis après on évoquera sans doute Dora euh, Mittelbau. mais il y a aussi toute cette RD euh, hyper intensive autour d'autres euh, technologies de guerre qui, et qui font partie en fait, de l'arsenal plus ou moins en puissance virtuelle qui, euh, qui est travaillé, euh, testé. Euh, à qui est une, qui est un centre de R&D aussi. Hein. Tu, tu, as, tu parlais de big science. On, on en parle souvent dans la, dans l'histoire des sciences comme un, un des premiers lieux de cristallisation, euh, d'expérimentation de, de la big science, comme l'a été le projet Manhattan euh, dans d'autres conditions aux États-Unis. Ça se couplera plus tard, on en, on en parlera sans, sans doute. Et, euh, et donc, c'est toute une matrice donc organisationnelle de production, mais aussi de stabilisation de ce qui deviendra bah, l'astronautique moderne, avec l'idée qu'on va occuper militairement l'espace et produire cet effet euh, Mais juste, euh,
0: si on peut détailler de manière un peu substantielle, qu'est-ce qu'ils inventent là, exactement Alors, On reparlera après de l'organisation, parce que c'est très intéressant et ça va se translater très efficacement euh, outre-Atlantique, mais juste techniquement c'est quoi les, les, ces briques-là qui ont l'air si essentielles puisque tout le monde va les reprendre après Qu'est-ce qu'ils ont percuté dans, dans ces laboratoires-là bah,
2: Déjà un point le, le graal c'était quand même le moteur-fusée hein, faire fonctionner un moteur-fusée c'est-à-dire c'est quoi C'est-à-dire bah, c'est des ergols liquides, il faut les faire réagir les uns avec les autres il faut produire une poussée il euh, faut stabiliser ensuite une trajectoire c'est hyper complexe Le go
1: sent que ça, explo ça, ça explose
2: et, Exactement, ex il y, y a pas mal de films hein, en noir et blanc où on voit des V2 qui explosent dans tous les sens, d'ailleurs c'était excessivement dense à tester depuis
3: depuis la Baltique. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui hein, l'anecdote, mm. hein, un Elon Musk qui, qui, qui envoie des, des dizaines et des dizaines de, de fusées et qui les fait exploser, enfin, en fait, on voit un peu, Le parallèle n'est pas forcément très évident, mais en fait, ce sont ouais. aussi des du, du, du test du mode de test and learn qui existe depuis, ouais. euh, mm. depuis cette période-là.
1: En fait.
2: Et donc déjà, enfin, réussir à, à contrôler cette explosion, euh, c'est Excessivement difficile. Euh, Godard, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, a, a essayé de le faire avec des fusées, des fusées sondes un beaucoup plus légères, etc. avait un mal fou à le faire. Enfin, ça décollait pas très haut. Et, et là, en termes de, ne serait-ce que d'altitude, enfin, on dépasse en 43 les 100 km. Donc euh, techniquement, on, on va dans l'espace. Enfin, la, la frontière qui sera établie un peu plus tard à 100 km euh, officiellement, quoi. Donc il y a, y a cette, cette brique de base de la technologie spatiale. Il fallait pouvoir décoller, quoi. Et ça, c'est énorme en termes de technologie. À tel point d'ailleurs, et, et ça c'est toute l'histoire de, de l'astronautique qui l'établit, hein, que là on a, la, on a une espèce de souche technique qui va, qui va circuler un peu partout, qui va être une formule technique qui va être reprise, qui a été maîtrisée là, industrialisée pour les, pour les besoins de la, la production militaire. Hein. Mais là clairement on a quelque chose comme une, une différenciation technique qui va produire
1: un effet monumental dans la structuration de toute une filière industrielle. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on a la, la naissance d'une forme de croyance démurgique stratégique, c'est-à-dire l'idée qu'une technologie et sa maîtrise donnent un avantage stratégique décisif euh, On sait que Hitler, au moment où il appuie très fortement ses programmes, en particulier à partir de 1944, euh, c'est parce que tout simplement l'Allemagne n'a plus la, la main d'œuvre nécessaire en termes d'infanterie pour faire face au rouleau compresseur soviétique. Et l'idée du coup, c'est de trouver l'élément stratégique euh, à travers une arme miracle, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, Wunderwaffen, une arme miracle qui va faire basculer le, le sort de la guerre. Et froide et de la course aux armements de la guerre froide, c'est un petit peu un rejeu de cette idée qu'il faut un avantage euh, militaro-industriel-technique
3: décisif pour l'emporter, euh, dans une confrontation stratégique. C est, c est, euh, oui, oui c'est clairement, c'est clairement ça en fait. Et comme vous le dites, ça, ça suit derrière pendant la guerre froide et encore aujourd'hui en fait. On a toujours ces mêmes références euh, euh, bon, ce qu'on appelle astro-déterminisme de façon peut-être un peu pompeuse dans le livre, mais bon, c'est ce que vous expliquez hein, de cette arme qui va déterminer en fait la, la victoire, la domination, la capacité à contrôler du haut ce qui est en bas en fait. C'est la colline en fait, hein, tout simplement. Mais ça va leur coûter très cher parce finalement ces c'est de high ground exactement. Et c'est des métaphores qui reviennent. Euh, sans cesse et qui sont qui enfin, voilà, ont énormément de limites euh, et en fin de compte euh, vous l'avez dit aussi en termes de, de, de puissance de feu par rapport à des bombardements classiques par rapport aussi à l'Allemagne qui se fait bombarder à ce moment là et les, les, les Anglais vont aller bombarder euh, euh, la base de PN2 en 1943, donc ce qui explique le déménagement après Adora, euh, ce n'était pas un très bon calcul en fait. Euh, alors après c'est difficile de faire des, des analogies directes avec la suite, puisque le spatial en URSS aux états unis ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même temporalité, ça va durer beaucoup plus longtemps, et surtout ce n'est pas les mêmes engins, puisqu'on va passer à des satellites de reconnaissance. Mais oui, effectivement, il y a l'idée d'une arme miracle qui va s'avérer en fait plutôt une arme... Euh, ne euh, va pas vraiment marcher quoi. Mais il aura fallu quand même convaincre l'état-major. Enfin, enfin les les, les plus
2: hauts dignitaires euh, euh, nazis, enfin dans, dans le dans les dans les armées, n'étaient pas forcément convaincus de la pertinence de la chose. Hein. Et ça a pris du temps. Et, et von Braun a dû faire l'article hein, auprès de, de Hitler, de, de Himmler aussi, qui n'était pas forcément très intéressé au départ. Et, et après, ça prend. Enfin, C'est la démonstration, la démo qui, qui, qui prend finalement. Il, il, il présente montre hein. un film à Hitler. Exactement. Et, ça, et, ça et, et là, il est impressionné et ça devient en effet cette. cette arme potentiellement miraculeuse qui peut sauver l'effort de guerre, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Et, et finalement, c'est assez tardif hein, dans, le, dans, dans la guerre. Enfin, après, peu on peut réécrire l'histoire, euh, l'envisager a posteriori, mais ça ne s'est pas fait de façon euh, hyper, hyper souple, hein, le, le, la, la construction de, de la V2 comme vraiment l'arme miracle.
0: Quoi. Et justement, restons là-dessus, sur cette dimension proprement nazie, parce que bon, je, je, je l'ai un peu dit euh, tout à l'heure, mais... Il y a cette idée que ils auraient été nazis par hasard, en passant, parce que c'était là qu'il y avait de l'argent au bon moment, et puis ils étaient allemands après tout, donc pouvait-on ne pas être nazis pendant la guerre, etc., etc. Vous montrez que c'est pas ça, c'est ss ils le sont vraiment, ils sont convaincus, ils ont une vraie carrière dans le parti, et ce qui rend de... et par ailleurs, c'est complètement accolé euh, à partir d'une certaine date au camp de Dora. Donc c'est vraiment une entreprise tout à fait concentrationnaire et les gens vont mourir euh, dans le cadre de l'entreprise concentrationnaire en Asie. Donc pas, ça rend d'autant plus choquant ce qui va arriver juste après, c'est-à-dire le fait qu'ils vont tous partir et faire une deuxième carrière euh, très florissante. Mais il faut préciser que voilà, ça n'est pas discutable, c'est établi ça.
3: Oui, euh, mais je, je pense qu'en fait, ça a été euh, désétabli ou reconstruit par la suite, en fait. Hein, toutes ces personnalités, donc c'est comme des centaines d'ingénieurs hein, qui passent euh, aux États-Unis, en France, euh, après la guerre, euh, et qui vont être protégés, en fait, pendant des décennies, pour certains, comme Von Braun, qui vont prendre euh, des fonctions très importantes dans le programme Apollo. Euh, mais, euh, en fait, alors même qu'ils rentrent aux États-Unis, euh, très vite, la CIA euh, établit un certain nombre de rapports sur certains d'entre eux, euh, que ce soit Dunberger, que ce soit Van Braun et tant d'autres, euh, qui sont effectivement complètement 100% nazis. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, mais il mais y a une forme de, de déni, quand même, puisque ce sont des personnalités très inspirantes, des mots... Euh même d'astronautes français, jusqu'à très tard. Euh, on a, alors, on le cite au début du, du chapitre euh, également, hein, encore une rue euh, à Saint-Marcel, dans l'heure, donc à, à côté de Vernon, au nom de Karl-Heinz-Henri euh, Bringer, qui était euh, un nazi, en fait, hein, tout simplement, puis qui a transité euh, à Vernon pour fabriquer les moteurs de la fusée euh, Ariane. Mais c'est un passé gênant, en fait. Donc on, on, C'est pour ça que l'effort de ce livre, euh, je pense qu'il est quand même important, puisque ce sont des éléments qui sont partiellement connus. Alors, en synthèse, de cette manière, pas forcément, euh, mais qui méritent d'être redit, en fait. Parce que c'est quand même, quand on regarde bien, une partie de l'histoire du spatial, 15 ans, 20 ans, si on va jusqu'au début des années 30, qui est plus long qu'Apollo. Et qui est complètement escamoté par le programme Apollo qui dure vraiment que 10 ans. Alors, disons-le, donc
0: c'est grand, ce grand transfert qui va avoir lieu en 1945, la ruée sur les nazis, sur les... Donc c'est, on le connaît parfois par l'opération Overcast, Paperclip, et où ils vont donc être envoyés aux états unis pour travailler globalement exactement sur la même chose, et ils vont être... Mais on va créer, euh, et ça je ne le savais pas du tout, on va créer un camp nazi, euh, littéralement en Alabama, ce qui fait que vous indiquez bien qu'en fait du coup ça ne pose pas particulièrement de problèmes culturels, ils, ils, ils vivent assez bien le, le choc culturel, parce que déjà ils vivent entre eux, pour faire exactement la même chose qu'ils faisaient avant et Dans un endroit où en vérité euh, il y, y a quand même certaines affinités. Quoi.
1: Un camp, camp peut-être précisons au sens mi camp militaire ouais, et camp pas militaire. concentrationnaire. C'est même un centre en fait, c'est un centre technique de l'armée.
2: Hein. Et, et alors ça, c'est euh, parmi les, les interprétations que nous, nous proposons. Alors on se bat sur des sources hein, historiques, hein. Alors, on a consulté aussi des sources primaires entre guillemets. Il y a beaucoup d'histoires orales par exemple hein, de, de toute cette, cette, cette histoire euh, du programme spatial américain avec ces, ces figures hein, qui, qui sont transplantées. Hein. Donc on, on se sur ces sources-là. Et dans ces sources-là, euh, eh moi, ce qui m'avait frappé, c'est de voir euh, qu'il y, y avait une interprétation qui était euh, proposée par les acteurs eux-mêmes, qui était l'idée de la transplantation. Donc on a des méchants nazis, certes très habiles, hein, qui, qui produisent, très fort. Des très fort, hein, produisent des technologies tout à fait avant-gardistes, etc. On les transplante hein, depuis l'Allemagne la, nazie vers les états unis où ils vont découvrir la liberté, ils vont être transfigurés par la grandeur de l'Amérique, et ils vont devenir des bons Américains, et tout va bien se passer. Et puis, ils, ils, ils vont se transcender dans l'effort de, de défense de, de l'Amérique. L'idée de la transplantation, elle ne tient pas du tout, en effet, parce que euh, l'Amérique... En fait, c est, c est, on parle de terreau fertile. Elle était très bien préparée, en fait, à les, à les accueillir. Alors, c'est l'Alabama, en effet. Et avant les déserts, on les a un peu cachés, quand même. Hein, quand ils sont arrivés dans les années 40-47, on ne savait pas trop qu'ils étaient présents. C'était vraiment très, très secret. Mais il y a un moment donné, l'armée décide de les déplacer. Enfin, c'est Air Force, hein, en Alabama, euh, pour y fonder ce qui va devenir le centre Marshall hein, que Van Braun va diriger, qui est un, un des, des centres les plus puissants, les, les mieux dotés techniquement, humainement de la NASA hein, dans les années 60, qui va, enfin, qui va véhiculer littéralement le programme Apollo, c'est un État ségrégationniste encore enfin qui vit de son passé ségrégationniste il y a des champs de coton autour du centre Marshall. c'est quand même l'ambiance avec des euh, encore des pendaisons du Ku Klux Klan à l'époque hein, avec euh, donc un racisme qui est qui est présent une glorification du blanc euh, c'est là qu'on va qu'on va entre guillemets, transplanter les ingénieurs nazis, qui sont à peu près 120 hein, autour de, de Van Braun qui vont euh, y vivre une vie euh, paisible hein, avec leur famille, euh, qui, vont, qui vont largement contribuer d'ailleurs à, à, à la vie commune hein, dans, à Huntsville, à Rocket City, hein, qui va devenir Rocket City avec son, son centre Van Braun encore aujourd'hui. Il hein, n'y <rire> a pas encore de cancel culture hein, sur ces, de ces questions là-bas, là même si c'est une mémoire très contrariée hein, autour de tout ça. Mais voilà, ce qu'on essaye de dire, c'est que en fait, l'Amérique était prête prête à les accueillir de façon tout à fait généreuse. Ce n'est pas, pas un miracle, pour le coup, que ça, que ça prenne. Quoi. Et, euh, et, et ce qui est important, c'est qu'à la fin, bon, ça produit des, des effets mais, hyper structurants de ce, qui, ce que va devenir le programme spatial américain. Et en effet, sans ces spécialistes, comme on les appelait, euh, je pense que les, les Américains se seraient développés bien moins rapidement. Enfin, la formule Godard marchait pas. Donc euh, là, il y, y, y a une, une grève qui prend bien, et pour les raisons que je viens d'indiquer. Et, et, et ça, on le, on le lit très peu souvent. Et quand on... Je, je tiens le pari, hein, le 21 juillet, comme chaque année, on va parler d'Apollo, de l'alunissage, de, de d'Apollo 11, etc. Et, tout, et vous, allez, vous, allez, vous allez avoir des grands titres. « Ah oh, !» Mais derrière ce programme, il y avait un nazi. Et chaque année, c'est la stupeur et la sidération. C'est hyper connu, en fait. Et ça aussi, on essaye de le mettre en perspective, cette mémoire qui ne passe pas, entre guillemets, en fait. Si, et, et tout le monde le savait, malgré tout, dans les années 50-60.
1: Du point de vue institutionnel, comment ça se passe Parce que l'exfiltration le, des savants nazis, c'est plutôt l'OSS, c'est-à-dire l'ancêtre de la CIA, les, les services secrets. Par la suite, il y a l'Air Force et la Marine, la Navy, qui toutes les deux sont intéressées par euh, le, le développement d'armes nouvelles. Euh, en 1958, il y a une instance à part qui est la NASA. Mais justement, avant que ce soit institutionnalisé de cette façon-là, est-ce euh, que euh, ça se fait harmonieusement Est-ce que finalement, on a des, des rivalités, des tensions pour euh, euh, bah, gérer ces savants nazis et puis leurs euh, sous-traitants états-uniens et les, les gens qui ont travaillé avec eux alors, ce qui est intéressant avec les, euh, ces savants nazis, enfin ces ingénieurs, plutôt des ingénieurs, hein, c'est des techniciens,
2: hein, on les reconstruit comme le rocket scientists, bon, c'est vraiment un, un abus de langage. Hein. Et ça, on, on, on s'autorise aussi de. Ça, c'est des, des précautions sémantiques de, de, de Michael Neufeld, qui est le grand historien hein, de Pinman, qu'on qu cite à foison parce que vraiment, il nous a beaucoup, beaucoup marqué, enfin, ses écrits sur la, la biographie de Van Braun, etc. Et. Euh, et en effet, ces, ces, ces ingénieurs nazis sont euh, appropriés. Alors massivement, c'est l'US Air Force qui les récupère. Et, et, et il y a des rivalités entre euh, la marine et euh, l'US Force. L'US Air Force qui, qui a été euh, créé en 1946. Hein. Donc il y a des rivalités bureaucratiques, inter services etc. Et il y a des programmes parallèles qui sont en compétition, euh, plus ou moins pour les mêmes budgets, pour développer les mêmes armes, à peu près pour les mêmes objectifs. Et il se trouve que c'est la formule Van Braun qui va l'emporter en 1958 et puis qui va satelliser le premier satellite en réponse à Sputnik. Mais clairement, eux, ils sont, ils sont au milieu de, de, de ce panier de crabes militaires et ces stratégies d'appropriation d'une denrée expertale hyper rare. Quoi.
1: Sachant qu'entre-temps, il y a eu évidemment août 1945, les deux explosions atomiques sur le Japon. Ce qui veut dire qu'il y a encore un autre pôle militaro-scientifique aux états unis qui est celui des gens qui font les, les grands tests atmosphériques, qui développent la bombe H. Euh, C'est des mondes qui dialoguent pour l'instant, qui sont encore cloisonnés, les, les ingénieurs allemands qui fabriquent des fusées, et puis euh, ceux qui font détonner euh, euh, des milliers de mégatonnes. Euh,
2: dans les années 50, ça reste encore assez cloisonné. Ça, ça va venir un peu plus tard. Les, les, les tests, etc., euh et d'ailleurs dans des conditions assez terribles hein, à la fin des années 50, début des années 60, on fait quand même sauter des, des bombages dans l'espace le, ouais, enfin, c'était quand même l'ambiance, hein, l'essai le, Starfish Prime qui, qui a été filmé, enfin, on voit des, des, des détonations assez inquiétantes hein, dans, dans, euh, très haut. il fallait bien tester il fallait bien tester voilà. et, euh, et, et ce, cette convergence s'opère un peu après, ces deux vecteurs, enfin, le nucléaire et l'âge spatial qui sont définitoires de, de ces technologies de, de, de guerre froide, mais ça, là aussi ça ne s'est pas fait tout seul, quoi. il a fallu mobiliser les gens. Il y a eu là aussi des, des conflits de territoire, des conflits d'autorité et puis c'est tellement énorme, le militaire aux états unis enfin, Donc euh, Que ce n'est pas étonnant que ça ne que ça, ça, ça se soit pas organisé de façon magique et miraculeuse dès 1945 ou 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais, mais à un moment donné, ça converge. Et ça converge dans le sens de...
0: De, ces, de cette mobilisation. Mais alors, ce qui est intéressant aussi dans cette transplantation, c'est donc il y a tous les savoirs techniques qui sont acquis. Acquis, il y a aussi des savoirs organisationnels sur lesquels vous insistez euh, parce que c'est pas rien dans l'entreprise de 2 et c'est pas rien dans, parce que c'est très contre-intuitif. En fait, c'est pas du tout comme ça que fonctionnaient les États-Unis originellement. C'est-à-dire, en fait, euh, les nazis, enfin l'Allemagne, ils centralisaient tout et vous indiquez bien qu'ils faisaient un truc très méthodique, quoi. Une, une découverte, un progrès, il stabilise, il confirme. Ensuite, c'est très incrémental et tout à l'intérieur. Il y a une phrase allemande qui est tout, tout sous le même toit, etc. Ce qui est très très opposé au fonctionnement américain de, il y a plein de sous-traitants qui fabriquent les choses que nous on leur commande, etc. Donc est-ce qu'on peut parler un peu de cette manière dont, pour le coup, il y a une vraie culture euh, allemande structurelle qui va complètement s'implanter, qui va donner, qui va structurer aussi cet, ce succès de tout le programme spatial américain Oui, oui Il y a je réunions. pense
3: qu'elle va complètement pénétrer en fait... Euh euh, ce qui va devenir la NASA en fait alors ça va pas forcément se faire euh, très facilement, faut voir, on, on a un peu peut-être passé vite sur Dora, je pense qu'il faut voir aussi la continuité à, à Dora dans, dans les tunnels à partir de 1943 euh, on a euh, véritablement des usines qui sont construites sous terre avec des, 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 des chaînes de montage absolument euh, énormes, un travail à la chaîne alors c'est pour ça qu'il faut aussi euh, euh, comment dire, re reconstruire l'histoire industrielle un peu finement puisque ce sont aussi euh, des systèmes qui sont récupérés du, du fordisme du taylorisme qui vont euh, aussi inspiré les États-Unis avant guerre en fait et puis qui vont revenir ensuite à la NASA avec des, une culture du chef qui est très importante euh, l'ingénieur en chef de l'ingénieur en chef les figures autoritaires figure euh, voilà, qu'on qu va aussi respecter qui est, qu est celle de von Braun et donc effectivement derrière ça va ça va interroger un peu la façon dont fonctionne le, le programme spatial américain et, et, mais alors ça, c'est un point excessivement
2: crucial. Euh, en fait, il y, y a des régimes organisationnels qui coexistent quand même. Euh, la, le, le système de contractants, de sous-traitants, etc., de la filière euh, industrielle de, du militaire aux États-Unis existe encore dans ces conditions-là avec des grosses compagnies, des firmes, hein, Boeing, etc., qui vont se reconfigurer aussi dans l'effort de guerre. Euh, le modèle Van Braun de l'intégration verticale, ce qu'on appelle l'intégration verticale aujourd'hui, ce qui n'est pas un truc très neuf, hein. on crédite par exemple un certain Elon Musk d'avoir inventé cette formule dans ses usines à Los Angeles. Bon, C'est un truc assez vieux qu'on peut retrouver à Pinimund. En effet, on contrôle tout et on, et, on, et, on, et, on, et on déploie de façon incrémentale en certifiant au fur et à mesure et en testant à chaque fois, en vérifiant qu'on a bien validé la technologie, ça c'est le modèle et puis de, de contrôle où on, on, a, on a la main sur toutes les chaînes de commandes et pour éviter précisément les, les dilutions dans, la, dans le passage d'ordre et, et c'est là où on retrouve la figure de l'autorité verticale qui va avec, celle de, de l'ingénieur en chef et on insiste beaucoup sur la dimension du chef, mais aussi du chef charismatique, visionnaire, qui fixe un cap, qui donne un objectif et Van Braun il est vraiment dans cet esprit là et je pense qu'il est aussi passé dans la légende parce qu'il incarne cette vision de l'industrie spatiale, qui, qui aujourd'hui est un, un peu en déliquescence. Les grandes compagnies historiques de l'aérospatiale sont en crise, hein. Boeing notamment, et, et, euh, et SpaceX, alors là je fais vraiment un saut dans le temps, hein. <rire> je ne devrais pas, hein, c'est anachronique, mais euh, a été célébrée précisément parce qu'elle surmontait cette difficulté que traversaient les grandes firmes qui, voilà, qui qui ne contrôlait plus rien. Et d'ailleurs, on le voit... Euh, dans le On est en logique. train de dire que
0: ouais. le succès d'Elon Musk est dû à des recettes nazies, c'est exactement...
3: Ah c'est une analogie, <rire> on ne s'est pas permis directement de... Mais le on le dit Mais dans une note de bas de page euh... assez fielleuse. Ouais, <rire> du ouais. point de vue de l'organisation, il inventent. C'est vrai que le, le coût de l'intégration ouais. verticale, c'est ouais. vraiment, bon, en temps, bon, là ou ailleurs dans d'autres industries, c'est vraiment sure. pas quelque chose de nouveau. Quoi. Mais ouais. bon, ça nous fait doucement rigoler de... Mais quand même, avec un
2: développement hyper agressif des technologies, il euh, y, y a des papiers en, en théorie des organisations sur le modèle Marshall, qui est en fait le, la, la transposition du modèle pinmund euh, en Alabama. Euh, derrière, c'est quand même une vision de « on a raison, on sait faire, ça va marcher ». Quoi qu'il arrive, donnez-nous les budgets et puis ne euh, posez pas trop de questions, hein. on, 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 on sait faire. Ça donne la navette spatiale. Il y a eu toute une interrogation post-crash de Challenger sur cette culture organisationnelle qui était vraiment perçue à l'époque comme en crise parce que précisément, elle était dans, dans une espèce d'arrogance terrible par rapport à sa propre façon de travailler et puis son, sa non redevabilité dire euh, on, on ne rend pas de compte. Quoi. Et ben ça s'est passé après Challenger. Et il euh, et, et y a eu d'autres crashs avant, mais qu qui étaient plus ou moins silenciés, etc. Mais euh, voilà ça, on a quelque chose comme une, comme une ossature, comme un modèle qui va à un moment donné prendre sa, sa pleine puissance dans les années 60 et qui va donner cet élan. Et, et en effet, cet élan au programme spatial, il vient de largement de, de théories qui sont incarnées, mises en place par des gens comme Von Braun.
1: Il vient aussi de, des nazis et, et de gens comme von Braun, mais pas tout à fait les mêmes, des gens comme Helmut von Zborowski, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent en France avec le même type de transplantation, alors pas exactement peut-être coulé dans la même structure organi organisationnelle, euh, ce, cette même euh, efficacité de, de reproduction d'un modèle, ceci dit, euh, ce qui est aujourd'hui Ariane espace euh, a un héritage d'ingénieurs allemands récupérés par les services secrets français après 1945 dans la zone d'occupation française et euh, de développement de lieux, de laboratoires et d'entreprises, à Vernon notamment dans l'heure, euh, où il y a cet,
3: cet héritage-là également. On a nos nazis aussi. On a nos nazis aussi. Euh, on les a à Vernon, effectivement, dans un centre qui, finalement, est complètement calqué sur le Piedmont 2. Alors, malheureusement on ne peut pas vraiment le visiter. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais c'est un centre qui est encore utilisé pour faire des tests d'engins, de, de, de moteurs, fusées tout à fait récents. Euh, on a aussi une petite communauté qui va, de la même manière Arnaud l'a décrit, mais euh, s'implanter euh, et pas se transplanter à Vernon, mais qui va euh, très bien vivre en fait, hein, avec euh, des salaires euh, qui vont être tout à fait conséquents, euh, qui vont emmener leurs enfants à l'école, enfin euh, toute cette culture qui va parfaitement fonctionner. Alors après on n'est pas, pas en Alabama, donc c'est quand même un petit peu différent on n'est pas exactement dans le même contexte d'ailleurs quand on va à Vernon, c'est pas du tout quelque chose qui est, qui est franchement visible il n'y hein, euh, a pas une histoire du spatial. Hein. Vous avez vaguement une Ariane 5 sur un rond-point, mais euh, euh, voilà, vous allez dans les boutiques, ce n'est pas quelque chose de complètement reconnaissable. Hein. Et, euh, et ces nazis, d'ailleurs, ne vont pas travailler que pour, euh, que pour, euh, que, 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 que pour la France, que pour les fusées. Hein. Ils vont travailler pour, comme on le sait, pour des tas d'autres industries, euh, dans l'automobile, dans l'aéronautique, euh, construire des tas de choses, dans le luxe. Je pense que ce n'est pas, pas un secret non plus. Et, euh, et ils vont transiter, enfin, ils vont être à Vernon, puis ensuite ils vont, ils vont aller aussi à, à Maguire hein, euh, pour tester aussi dans le désert les premiers fusées, les premiers missiles fusées français. Donc là, le, le mariage avec le nucléaire, il se fait aussi très rapidement, en fait, hein, sous De Gaulle. Hein, il y a cette idée de devenir la, la, donc la troisième puissance nucléaire. Et très vite, hein, enfin, ces gens-là ont fait gagner. Alors, c'est peut-être un peu difficile à évaluer, mais selon ce qu'on regarde, ils étaient plusieurs, alors, potentiellement de plusieurs centaines à plusieurs milliers, jusqu'à 8000 selon des calculs de certains historiens. Dans l'ensemble de l'industrie, donc forcément beaucoup moins dans, dans, dans l'industrie astronautique, et font gagner 5 à 10 ans en fait, au programme spatial français. Donc la France doit euh, son statut de puissance spatiale, donc première puissance spatiale européenne hein, quand même, hein, c'est la fusée ariane, euh, et euh, troisième puissance spatiale. Alors ça se discute, parce qu'aujourd'hui bon, c'est plus tellement la même chose, euh, qui est largement aussi dû euh, à, à ces nazis.
1: Alors on a parlé des états unis on a parlé de la France, on n'a pas parlé euh, des véritables pionniers en termes chronologiques puisque 1957 Sputnik, c'est quand même en URSS que ça se passe euh, et du coup Ils, ils ont f... aussi leur nazi. Ils ils ont... Alors ils ont aussi leur nazi mais il y, une... y a un passage très drôle dans, dans le film euh, 1983 je crois, L'Étoffe des héros euh, où euh, le, tout le, le, le cénacle des dirigeants aux états unis se rassemble pour apprendre que Sputnik a été lancé et puis quelqu'un euh, demande euh, comment ça s'est passé et Van Braun réplique euh, au vice-président Johnson euh, Our Germans are better than their Germans
0: Was it them? Was it their Germans? scientists got them up there first no no it was not senator our germans are better than their germans
1: nos Allemands sont meilleurs, alors si les Allemands des états unis sont effectivement meilleurs et plus nombreux, il euh, y a quand même eu aussi euh, un déplacement de savants nazis en Union soviétique, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions et peut-être pas avec la même autonomie
3: dans, dans le, le monde soviétique. Non, ils sont, ils sont effectivement récupérés à peu près au même moment, les, les Soviétiques n'arrivent pas non plus, enfin ils arrivent un peu tard en fait sur la récupération des nazis, donc ils n'ont pas forcément les meilleurs, ils en ont beaucoup qui qui essayent aussi de, de, de se faire attraper par, euh, enfin d'aller de, 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 à l'Est pour, pour éviter un destin plus funeste éventuellement. Le, le choix est toujours un peu délicat. Von Braun avait choisi clairement l'Ouest, il fallait absolument éviter la France. C'était globalement un meilleur choix, disons, pour un Asie, l'Ouest que l'Est. Mais, mais qu il y a aussi beaucoup d'ingénieurs qui n'ont pas... pas trop euh, les communistes. Euh, non, voilà, ça. Mais il y a beaucoup d'ingénieurs qui n'avaient pas des niveaux aussi techniques suffisants, en fait, pour être intéressants, tout simplement. Et donc, les, 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 les Russes, les Soviétiques vont quand même en récupérer certains euh, euh, et vont, euh, vont, vont les utiliser, mais les les, les renvoyer assez vite chez eux, en fait, et vont se réapproprier des technologies qu'ils avaient déjà commencé à fabriquer, donc on aura un, un équivalent de Von Braun, qui est Korolev, euh, en, en, en Russie, avec... C'est pareil, c'est une personnalité qui est tout à fait différente, la culture du secret est, est beaucoup plus évidente, c'est quelqu'un qui va être connu quand il sera mort, en fait, tout simplement. Euh, beaucoup aussi d'ingénieurs seront passés par le goulag avant de, de revenir, mais effectivement, les, les Russes parviennent hein, pendant euh, l'année géophysique internationale à lancer Spoutnik avant. Aussi, aussi bénéficiant des des conflits dont on parlait tout à l'heure entre euh, l'USR Force et, puis, euh, et Von Braun. Donc du coup, il y a un, un certain retard. Il faut, faut dire, il y, a, il y a cette ironie quand même que
0: les soviétiques avaient pris un certain retard dans leur programme, notamment à cause des purges staliniennes oui, euh, tout à fait. dans les années 30, et que du coup, ils vont rattraper le retard qu'ils ont fait en purgeant des euh, communistes réels, en intégrant des nazis réels. Après, le, le,
3: le, le rattrapage du retard, il est aussi un peu symbolique. Euh, en 1957, les États-Unis sont à peu près capables d'envoyer un satellite en orbite. Et en ouais, ils vont le faire l'année suivante et ils vont le faire l'année suivante et ça va très bien se passer. Sputnik, c'est pas non plus grand chose. Hein, c'est double...
1: un retentissement euh, oui, international non, mais... et dans les esprits aux États-Unis au moment de la paranoïa maximale de la guerre froide. C'est est... pour ça que c'est symbolique.
3: Est... Mais techniquement, euh, c'est comme tous ces, tous ces gaps qu'il va y avoir après le missile gap, le mind gap. Il y aura plein de, de comment dire, de, de perceptions du retards américains qui ne sont absolument pas justifiés. Et en fait, elles sont plutôt justifiées par le fait que symboliquement les Russes sont devant et que vis-à-vis -vis du monde, en fait, ça commence à devenir gênant en fait. Symboliquement, euh, les Français, les, les Anglais, qu'on interroge à la télé, enfin, ou à la proto-télé ou à la radio, commencent à dire, ah oui, quand même, euh, voilà, l'ère soviétique, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Je voulais vous poser la question sur un parallèle possible entre, finalement, le, le modèle nazi
1: et le modèle soviétique. Euh, les nazis, on le sait, ont utilisé une main-d'oeuvre concentrationnaire, notamment à partir du moment où il a fallu enterrer euh, les, les chaînes de production pour éviter et que ce soit bombardé depuis le ciel. On peut
0: d'ailleurs recommander tout à fait en ce moment le Master of the Air de Steven Spielberg et Tom Hanks qui est en train de passer en ce moment et qui parle tout à fait de ces bombardements massifs
1: des usines allemandes, etc. et qui amènent à ce déménagement-là. Et du coup, du côté soviétique, on sait qu'un un grand nombre d'infrastructures soviétiques, euh, notamment dans les, les immensités au-delà de l'Oural, euh, infrastructures minières, infrastructures de défense, etc., ont été construites avec de la main-d'œuvre euh, déportée, de la main-d'œuvre du Goulag. Est-ce que euh, le Goulag a joué un rôle, euh, ou même auxiliaire, disons, dans le, la mise en place des infrastructures spatiales euh, Voilà, je pose la question simplement parce que ça paraît logique dans la mesure où, effectivement, il hein, y, y a ce complexe euh, militaro-industriel gigantesque soviétique avec des villes secrètes, avec des, des lieux désignés uniquement par, un, euh, par quelques lettres. Qui sont sur aucune carte, où il y a à la fois des détenus, des savants mm. au secret, dans quelle mesure est-ce qu'il euh, y a des EC qui ont aussi contribué au programme spatial soviétique
3: Je ne saurais pas répondre directement. Non, ouais, dans,
1: la, dans la construction
2: des, de ces villes invisibles, sans doute, sans doute, euh, dans enfin, ces infrastructures tellement énormes. C'est beaucoup l'armée aussi. Mais ouais. ouais, et puis c'est tellement euh, invisibilisé euh, classé défense que bon je mais mais, en... mais je pense que dans la dans la structure même oui évidemment et après dans la conception même du, du, de la cosmonautique soviétique je enfin je, je pense pas euh, notamment dans la production euh, des, des, des armes mais mais peut-être quand oui
1: enfin, il faudrait regarder l'historiographie bon, ouais, ouais, il faudrait faudrait regarder me pas les archives pas, 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 mais, ouais. ben on demandera à Poutine je suis sûr que, ça pas se passe bien
0: que Le, les archives sont bien ouvertes en ce moment euh... Non, mais alors, on parlait de Spoutnik, et en fait, on, là, on en est aux années 50, et c'est le moment de parler de l'autre pan qui est tout à fait corollaire, parce que c'est la même chose, plus ou moins. C'est euh, le développement des missiles intercontinentaux, des ICBM. Donc ça, c'est vraiment la grande entreprise des années 50, on commence vers 53, le premier qui marche vraiment bien, est soviétique en 57. Et euh, ce que vous indiquez bien, c'est que en fait... Euh, tout ça, c'est globalement la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un missile C'est quelque chose qui est capable de transporter un truc lourd euh, dans l'espace extra-atmosphérique. Et ça, ça marche pour mettre Sputnik en orbite. Ça marche exactement pareil pour euh, aller taper, pour retomber ensuite et aller taper euh, un autre continent. Par exemple, les états unis ou l'URSS en sens inverse. Et donc, fondamentalement, et, et c'est important aussi parce qu'il y a cette sorte de dualité qui, enfin, c'est une technologie fondamentalement duale, mais on va retenir beaucoup plus la partie civile, Sputnik, les satellites, alors qu'en fait, euh, la matrice, c'est un grand axe du livre, elle est fondamentalement militaire. C'est pour ça qu'on met tant de budget là-dedans, de là Irène Agnoux.
3: Oui, oui, non, en fait, euh, pour le dire euh, assez simplement, il n'y a pas vraiment de dualité, en fait. C'est de l'ordre de la fiction. Il y a du militaire euh, qui, au détour des années 60, et c'est quasiment par accident aussi, euh, devient quelque chose d'un peu civil, pour des raisons symboliques, pour des raisons de propagande, pour des raisons... Quand on dit qu'il devient un peu civil, ça veut dire qu'il y a des missions habitées. Bah, C'est-à-dire dire dire à qu dire qu'on commence, commence, à à on, on commence à mettre... commence à dire qu'on commence à mettre... Avant de mettre des gens, on met des rats, des lapins, des chats, des singes, de tout ce que vous voulez. On fait des tas d'expériences extraordinaires avec des animaux qui meurent dans tous les sens. Enfin, quand on se repenche sur cette ambiance, à ce moment-là, c'est vraiment très bizarre. en fait. On, on, on peut légitimement se demander, mais pourquoi on a fait ça En fait, il faut aussi retracer ça dans toutes les expériences qu'on faisait avant, sur les pilotes, qu'on mettait dans des situations absolument incroyables. Et là, par enfin il y avait ça pendant l'allemagne nazie il y avait ça on prenait des prisonniers pour les faire tourner dans, 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 dans des espèces de, 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 de machines giratoires, enfin, je sais pas est est -ce centrifugeuse. voilà j'ai plus le nom euh, et, et en fait il faut se dire à un moment donné qu'on met un bonhomme au bout d'un missile fusée qui, qui, qui peut exploser euh, quand même et, euh, et, et voilà c'est Ouais, du, du point de vue de l'approche de, de ces technologies, ce qu'on essaye de faire aussi, alors c'est,
2: moi bon, je suis sociologue hein, de formation, et là on a des catégories endogènes, quoi, des catég catégories d'acteurs pour qualifier, décrire des, euh, des donc des artefacts. Et la, disons la l'idée même déjà, le, la dualité on l'interroge, mais aussi la, la distinction entre le lanceur, la fusée, etc. Enfin, là on a des constructions qu'il faut aussi historiciser. Hein. Et l'évidence, c'est l'idée qu'il y aurait euh, les gentils lanceurs et les méchants missiles. Bah ça c'est euh... une belle invention, quoi. C'est une fable, quoi. Euh, clairement, y compris d'ailleurs. Euh, Saturne 5. Enfin, c'est des technologies foncièrement militaires qui ont été développées par Von Braun, qui, qui montent en puissance en échelle, parce que là, il faut satelliser quelque chose de très lourd, il faut l'envoyer vers la Lune. Donc, on monte en puissance, mais grosso modo, on a affaire à des moteurs fusées, quoi. Et puis, des vecteurs de l'arme nucléaire, quoi. Saturne
0: 5, ce sera le lanceur du programme
2: Apollo. D'Apollo, oui, tout à fait. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'interroger, comme euh, pas mal de, 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 de poncifs, aussi, euh, euh, autour de ces technologies. Euh, et l'enchantement d'un côté, et puis de l'autre côté, l'anxiété de, de l'ICB. Et euh, ça, ça ce sont des missiles oui, intercontinentaux. Intercontinental. Et, et ce qui est intéressant, c'est que, ça, je, je fais un saut dans le temps, mais une bonne partie des missiles balistiques intercontinentaux des années 60 70 ont été euh, redéfinis, requalifiés pour du civil, pour lancer des satellites de télécom, etc. Il y a, il y a tout un business autour des, des lanceurs Atlas, par exemple, qui, de, de missiles qui vont devenir des lanceurs. Mais grosso modo, on a affaire à la même technologie. Hein. Qui est raffiné pour des usages un peu différents, mais on a là, toujours cette même souche technique qui va être diversement appropriée. Et in fine, la, enfin, la, la mise en place, la mise en œuvre de, 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 de la, la conception même de ces techniques,
3: voilà, c'est cette histoire qu'on qu est en train de, de décrire. Et, et, et puis, enfin, c'est encore le cas, et ce qui est intéressant, c'est que. Ce, enfin, on regarde aujourd'hui même dans, dans, dans les centres où sont fabriqués ces, ces missiles, je ne sais pas chez Ariane Group ou ailleurs, jusqu'à des niveaux très élevés de, de TRL, donc c'est-à-dire de, de maturité des technologies. Donc c'est une échelle qui va de 1 à 9, quelque chose comme ça, ou 10, jusqu'à 6 ou 7. Donc le début, en gros, c'est l'idée, jusqu'au prototype, jusqu'à la fin, le déploiement, la commercialisation. En fait, ce sont les mêmes équipes qui travaillent sur les mêmes objets. Et effectivement, à la fin, euh, il y a une petite divergence parce qu'il faut euh, adapter, créer les conditions d'habitabilité de la capsule. Donc il y a des questions aussi sur les vibrations pour les satellites c'est pas exactement la même chose mais, 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 mais globalement ce sont les mêmes gens qui travaillent sur les mêmes objets
2: et, et, et encore aujourd'hui. Et là, j'ajoute simplement ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup circulé aux États-Unis. Euh, j'ai observé, j'ai visité des entreprises dans, dans le secteur des, des, des lanceurs. Il ben, y, y a des salles que je peux pas du tout ouvrir, quoi, parce que c'est pas possible. Enfin, là, c'est classé défense. C'est sous tutelle militaire. C'est ITAR. C'est euh, de fait. Enfin, le, le, le trafic qui encadre, enfin, le trafic, le marché de, euh, du, du spatial. Le spatial, c'est militaire. Point barre. Et, et moi, je l'ai découvert de façon assez brutale. Il y a un moment, où vous entrez pas c'est comme ça, et ça l'est depuis le début et encore aujourd'hui Donc on, on, se, on se paye deux mots quand on parle du spatial le lanceur, la fusée, en fait
1: on a affaire à des missiles. Il y a une figure très intéressante dans cette dualité qui, qui n'en est pas une, c'est la figure des astronautes, puisque ce sont tous des militaires mais qui ont été en quelque sorte démilitarisés dans l'opinion, puisque à la fois on vante leur caractère de pilote de chasse leur intrépidité, leur courage, c'est des, des héros des héros de, de la Navy ou de l'Air Force états-unienne, ou des pilotes soviétique, euh, mais en même temps on les présente aussi comme des scientifiques, comme des expérimentateurs, comme des gens qui euh, euh, dans un autre contexte vont transformer malgré tout avec une autre image euh, et avec un, un, une apparence, un uniforme qui n'est pas tout à fait militaire. Le, le, le costume spatial, ce n'est pas exactement euh, l'uniforme de pilote. Voilà. C'est une figure qui
3: permet de jouer sur cette ambivalence.
0: vous' avez dit qu'on disait pas de mal de Thomas Pesquet. Alors,
3: ouais. <rire> Non, on ne pas dire du mal de Thomas Pesquet. Et puis euh, c'est intéressant parce que Thomas Pesquet, c'est bien après. Euh, dans, dans, dans ce que vous dites, il y a plusieurs périodes en fait, hein, dans la construction de la figure de l'astronaute. On a d'abord le, le, le film, hein, l'étoffe des héros, donc le livre, personne sept personnes extraordinaires, qui sont plutôt des, des pilotes de chasse, des, des bidas, hein, en gros. Hein, des militaires. Ça, c'est le programme Mercury. C'est voilà. le premier programme spatial des États-Unis, euh, euh, fin des années 50. Et donc des, des gens qui sont, qui sont aussi des casse-coups hein, et, euh, et, et qu'on va civiliser un peu, effectivement. Après, on, on, on les prend aussi euh, dans le domaine militaire, parce que c'est là où on leur dit « tu vas aller là, à tel endroit, tu vas obéir, et ils vont le faire ». C'est plus simple, en fait, qu'un pilote de ligne, puisqu'on y a pensé. On a aussi pensé à envoyer des gymnastes. Après tout, on a envoyé des singes. Donc, si vous voulez, il faut créer aussi tout la... ça étant parfaitement montré
0: dans le film « L'étoffe ah, okay. de qui restitue ces dilemmes-là De façon très fidèle. De...
3: Mais ça, c'est la première étape. Effectivement, c'est le côté cow-boy. Après, la, la figure de l'astronaute, comme euh, vous commenciez à le dire, Évolue dans les années 70 au moment de, de déclin en fait post-Apollo. Et là, c'est la figure scientifique la figure du bâtisseur aussi qui va arriver, hein, celui qui construit l'espace spatial en orbite, euh, mais aussi celui qui va faire de la science. Mais on est dans un autre registre qui n'est euh, plus un registre de conquête, mais un, qui est un registre de justification du vol habité. Il faut justifier, au tournant néolibéral, le fait qu'on dépense beaucoup d'argent là-dedans, donc on quitte un peu ce domaine, et on a encore une autre rhétorique aujourd'hui, donc on a encore une rhétorique scientifique, on a une rhétorique climatique, on a une rhétorique raciale, euh, qui existe aussi dès le début des années 80, on en voit euh, des personnes noires, euh, des afro-américains, euh, toutes sortes de personnes sur dans, dans l'espace, dans les navettes, etc. Donc faut, faut, je pense que la, vraiment la figure de, de l'astronaute, elle est à replacer à chaque fois dans un contexte qui consiste à, à convaincre que c'est utile, et donc, euh, et, et donc elle bouge un peu tous les 10 ou 20 ans.
0: Et ça, il faut le dire, mais on peut, ça c'est une grande constante depuis, euh, bon, pas, pas les toutes premières années, mais c'est encore vrai jusqu'à aujourd'hui, vous insistez très lourdement dessus sur le fait que ça ne sert à rien. Euh, D'un point de vue scientifique, les astronautes euh, en orbite, ça ne sert à rien.
1: C'est un, un très mauvais milieu pour faire des expériences scientifiques. Il y a plein de vibrations, a, euh, de conditions mauvaises. Ça coûte
0: extrêmement cher et on aime bien les présenter comme des gens qui essayent de travailler avec des orchidées, etc. mais ça n'a ça aucune utilité. On n'a rien découvert utile scientifiquement en orbite. Et encore aujourd'hui, c'est vrai, c'est les expériences les plus chères et les moins utiles euh, qu'on qu puisse faire. Irène Ragnon.
3: Oui, mais je pense que c'est dans la lignée de, de ce que je viens d'évoquer. Euh, au détour des années 80, on a un besoin de justification qui passe par la science. On a des revues euh, grand public, euh, des magazines dans lesquelles euh, au début des années 80, on va mettre par exemple une petite fille euh, qui a une maladie incurable et qui va être guérie par un médicament miracle créé euh, dans ce milieu si spécial qui est la station spatiale. Alors, ce n'est pas, pas encore la station spatiale internationale à l'époque, euh, du fait de la microgravité, du fait de cet environnement, en fait, qui, est, qui, est, qui, qui, qui parce qu'il est particulier, alors en découlerait naturellement donc ce qu'on appelle des retombées, en fait. Hein. Donc, ils sont soit des transferts technologiques d'un côté, donc c'est des choses qui existent dans l'industrie spatiale et ailleurs, soit la retombée qui est plus de l'ordre de la sérendipité en fait, hein, qui est euh, par hasard euh, et puis là c'est toute la série des objets qu'on va vous montrer un peu partout euh, ça va être les couches lyophilisées, ça va être le lait pasteurisé, ça va être euh, le velcro, ça va être le bate à mémoire de forme, etc. Ces objets qui existaient pour beaucoup d'entre eux avant, hein, le velcro ça existe depuis 1934, euh, mais qui sont spatialisés, effectivement qui à la marge vont bouger et, euh, et alimenter cette rhétorique. Je, je crois euh, que c'est... Euh une forme de fascination qui est très intéressante vis-à-vis -vis de l'histoire des sciences, parce qu'on euh, qu pense que parce que cet environnement est celui-là, alors euh, un miracle va avoir lieu. Effectivement, ça n'est jamais arrivé, et jusqu'à récemment, euh, moi j'ai lu récemment, puisque l'ESA le, est encore dans cet effort de l'Agence Spatiale Européenne de justification, donc idem, j'ai fait un peu un, un saut dans le temps, on, on commence à avoir une, des compilations, par exemple, des travaux de Thomas Pesquet en orbite, à, à travers des papiers scientifiques dont on ne comprend pas forcément trop la scientificité à vrai dire, hein. c'est plutôt de... Je vous le micro, on va faire de ça. J'ai du mal, Thomas. Parce que non, mais par terrible. contre, juste pour finir là-dessus. Le, le, il y a quand même un rapport avec le militaire parce que ce sont aussi des, aussi des figures, les astronautes qui sont finalement très nationalisés en fait, qui sont, euh, qui sont au service de leur pays, hein. chacun ses astronautes les français connaissent Thomas Pesquet ne connaissent pas Samantha Cristoforetti ou d'autres, à la limite, Armstrong et aujourd'hui, même dans le vol habité qui était quand même, du point de vue de la rhétorique un élément de pacification des affaires spatiales, on, en fait euh, pas vraiment, les chinois ont leur station avec les russes, euh, les européens hésitent un peu, euh, les américains font Peut-être la leur avec le, du soi-disant privé Donc en fait ça, ça, ça redécompose ça re quelque part quelque chose qui est encore de l'ordre du old space C'est-à-dire de, de la course à l'espace en fait qui elle est aussi le pendant euh, public du militaire alors, juste, juste pour
2: ajouter, en fait, on, on vit le passage du, du cow-boy au, au cobaye, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire que on, on a cette figure le héroïsée. était déjà
3: un peu cobaye, quand même.
2: <rire> déjà. Mais là, plus intensément, après, dans la Station Spatiale Internationale, euh, l'essentiel de l'activité, c'est quand même serrer des boulons. Euh, c'est une grosse infrastructure, il faut la maintenir, et c'est très compliqué. Et du point de vue de l'ingénierie, c'est l'ISS, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Hein. Dire, ça n'a pas été évident à assembler. En plus, c'était Mir 2, plus euh, la Station Spatiale Américaine, des morceaux européens et tout. Bon, c'est un truc assez sophistiqué il faut le, il faut le, le faire fonctionner et après c'est euh, des expériences euh, sur le corps humain massivement un corps humain qui n'est pas fait pour ce milieu. Quoi. Donc C'est on, on, on là où le, il y a une espèce d'intensification de cette logique de test sur le cobaye, parce que euh, c'est la, la seule chose qu'on peut vraiment faire à bord de la station. Et pour avoir fait... Moi, j'ai vu des expériences en 0 G. C'était l'essentiel des expérimentations qui étaient faites dans l'avion, en, en vol parabolique. C'était euh, alors les réactions du corps humain à tel, tel stimuli euh, nerveux, machin. Bon, c'est euh, une science... Euh, circulaire circulaire qui, qui pense une condition humaine qui n'est enfin voilà, qui est fondamentalement mais désajustée à cette expérience de la de la microgravité. Est-ce que ça sert quelque chose Bon, nous on a notre petite idée, euh, ce qu'on voit en tout cas c'est qu'il y a une surdépense de justification qui interroge
1: Si on revient un instant à la dimension militaire, euh, qui, qui nous occupe ici en théorie en tout cas, même si c'est évidemment hyper intéressant de voir que les justifications scientifiques n'en sont pas toujours ou pas toujours bonnes... Oui, parce euh, qu'on peut le dire que l'argument quand même un peu central, c'est que tout ça sert aussi beaucoup à faire passer
0: des budgets militaires, c'est-à-dire si on leur donne une fausse dualité que vous indiquez, etc., Bon, après ça, on peut le réinterroger, parce que c'est pas comme si les budgets militaires avaient beaucoup de oui, mal à passer pendant la guerre Non, ça, ça, ça sert cas... pas
3: vraiment à faire passer des budgets militaires, parce que ce serait un peu tendancieux de dire ça, c'est pas pour ça qu'on fait du vol habité. Euh, mais ça maintient une forme de, de fascination et de consentement à, aux affaires spatiales, quelles qu'elles soient.
1: Une forme d'évidence du spatial comme un domaine à, à investir. Alors... Au-delà des ICBM, donc on a dit, c'est ces missiles intercontinentaux, balistiques, dont tout le monde pensait pendant la guerre froide qu'ils allaient annihiler la planète, qu'ils pouvaient le faire très facilement. Euh, finalement, les ICBM, ils sont en partie spatiaux seulement, parce que c'est des missiles sol-sol Après tout, ils font un trajet dans l'espace, mais ils ne sont pas destinés à quelque chose de spatial. Et en fait, vous montrez qu'il y a plein de possibles oubliés, plein de choses qu'on a expérimentées du point de vue militaire dans l'espace durant les années 60. Ça ne s'est pas toujours concrétisé, ça s'est concrétisé partiellement. On pense notamment à l'avion spatial X-15, on pense à des vols, euh, vols habités de renseignements. Autrement dit, il y a eu toute une configuration militaire de la guerre froide qui ne se résume pas. Euh, à au possible échange nucléaire qui était le, le cœur évidemment stratégique de, de la pensée de guerre froide, mais qu'il y avait toute une série d'autres dispositifs dont certains sont complètement oubliés aujourd'hui. Alors sur l'avion, sur l'avion spatial, en effet ça c'est
2: le là aussi c'est le mantra de, de, de toute l'industrie. C'est la convergence finalement de, de l'aéronautique et du spatial. Et, et là il y a eu un nombre, enfin de incalculable d'expérimentation, de plans. Alors il y a, il y a, on, on évoque le, le dinosaure d'ailleurs qui a été c'est l'avion spatial de, enfin, qui a été développé dans les années, fin des années 50. En tout cas ces plans, c'est Dornberger, hein, un ancien de Pinewood qui, qui est quand même à l'origine de ce de, de, de cette technologie. Un Asie n'est jamais loin dans ces années-là. Voilà qui travaillait lui dans l'industrie privée, euh, mais en, très en, en lien avec euh, l'armée et, et la NASA. Et là, on a eu on a, euh, un, un avion spatial qui aurait pu remplir plein d'usages, en effet, de, de renseignements, de satellisation, euh, voire de, 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 de mouvements hostiles en, de, en orbite. Hein, de hein, bombardements vous, de, de l'espace. Bombardement, bien sûr. Donc, on, on a le Dinosaur. Euh, du point de vue du design, alors, tapez euh, Dinosaur, D-Y-N-A-S-O-A-R sur euh, Google. Vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà. C'est un très bel avion. Euh, c'est des vues assez futuristes. Euh, les, les, les avions spatiaux qu'on nous vend aujourd'hui, certains industriels privés, on n'est pas très loin en termes de design. En, en gros, c'est un avion spatial qui est posé sur un premier étage hein, de, de lanceur. Et ça, c'est les années 50-60. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait pour des raisons budgétaires. Ça a été, euh, là aussi, il y a des, des coupes par moments. Euh, il y a des lignées techniques qui sont interrompues ou pas complètement commencées. des arbitrages en termes d'utilité. Des arbitrages, bien sûr, d'utilité. Et ça, ça fait partie, en effet, de, de toute cette panoplie Potentiel, d'usage potentiel de l'espace. Certains, euh, certains futurs qui étaient vendus à l'époque comme euh, ça va se passer l'année prochaine, non, ça ne marche pas, c'est plus ou moins oublié. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de, de montrer aussi cette prolifération de concepts. Cette créativité, cette créativité. je dirais. Militaires, militaire, euh, d'ingénierie, euh, et, euh, et, et qui a donné parfois. Je bah, pas, c'est l'aile volante. L'aile voilà, volante, c'est un vieux concept des années 30, hein, là encore, hein, d'ingénieur euh, allemand, et euh, bah, qui a donné de, de, bah, des, des avions de reconnaissance des bombardiers nucléaires. Des albums de Black Mortimer. Aussi. aussi. Donc, c'est ce qu'on voilà, ce qu a voulu aussi montrer. Enfin, ça fait partie, en fait, de l'histoire du spatial. Quelque chose qui n'est qui pas très connu. Ou alors, sinon, des, vraiment des geeks, hein, que ça intéresse. Il y a, il y a des passionnés hein, d'armement spatial ou spatialisable. Euh, nous, qu'on a, qu a découvert, en vérité. Hein, moi, ce n'est pas un champ que je connaissais plus que ça. Et euh, il y a une littérature qui est plus ou moins épaisse sur ces questions. Et, euh, et là, il y avait plein d'avenues potentiels pour ce spatial
1: qui, pour certaines, n'ont pas euh, été réalisés. Ouais. Vous évoquez à un moment la distinction conceptuelle entre militarisation de l'espace et arsenalisation de l'espace. Est-ce que vous pouvez l'expliquer
3: oui, euh, bon, c'est un peu le, le, le débat depuis euh, le début des années euh, 60 et puis euh, aussi dans la construction juridique autour de l'espace. Petit détour, hein, on a cinq traités qui dit du droit de l'espace qui encadrent les activités spatiales avec un traité majeur qui est celui de 1967 qui va interdire euh, de placer des armes de destruction massive euh, en orbite. Et donc euh, aussi un petit peu calmer les ardeurs du début des années 60 où on les fait exploser en orbite euh, aussi. Donc en 63 on commence à interdire, 67 c'est sanctifié um, euh, parce qu'on se rend compte aussi que cet environnement est fragile, que quand on fait exploser quelque chose en orbite ça crée des radiations qu'on peut potentiellement aller euh, euh, entre guillemets, foutre en l'air hein, tous les satellites qui sont là, alors à l'époque il n'y en a pas encore beaucoup euh, mais il y a un débat qui,
0: qui est effectivement oui, que... C'est intéressant parce que cette distinction conceptuelle elle sanctuarise en quelque sorte ce que vous indiquez depuis tout à l'heure, ça n'a aucun sens d'interdire la militarisation de l'espace puisque tout est militaire mais dans l'espace donc, donc on peut éventuellement interdire de mettre des trucs qui, qui, qui font tout péter en l'air, mais l'idée que l'espace ne serait pas militaire n'a aucun mais sens. En, en réalité,
3: il y a un sens un peu, euh, un, un peu conceptuel, en termes de représentation de ce qu'est la guerre spatiale. La, la, la militarisation, c'est utiliser le domaine spatial à des fins militaires. Ce qu'on fait depuis le début, y compris avec les ICBM, donc les missiles balistiques intercontinentaux, qui effectivement frôlent l'espace, mais qui profitent quand même du milieu. Donc c'est quand même un peu des armes spatiales, en fait, qui, qui d'ailleurs ne rentrent pas vraiment dans le cadre des traités. Les traités les armes, interdisent les armes en orbite, encore une fois. Donc, euh, deuxième subtilité, si vous lancez une arme qui ne fait pas une orbite complète, du coup, elle ne rentre pas dans le traité non plus. Donc vous utilisez quand même le, le milieu spatial, mais vous n'êtes toujours pas dans l'arsenalisation qui, elle ne concerne en fait que le fait de mettre des armes dans l'espace et encore une fois des armes de destruction massive. À Donc, à
0: de stocker des bombes nucléaires, de en, des orbite bombes nucléaires en orbite. Mais, mais ce
3: qui n'a pas d'intérêt, si vous voulez, vous êtes à 400 ou 500 km en bon, ICBM de, 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 de Moscou, enfin, de, un peu plus à l'est jusqu'aux jusqu États-Unis, ça, ça, met, ça met 20 minutes à venir. Donc euh, si vous mettez des bombes atomiques en orbite, ça mettra peut-être un peu moins de temps, mais le gain n'est pas phénoménal. Et d'ailleurs, même Cuba, en fait, ça ne change pas grand-chose d'avoir des missiles nucléaires à Cuba. Ou en Russie, c'est pas vrai en fait. Euh, donc c'est donc un débat qui persiste et qui, à mon sens, est Parce très que, intéressant.
0: Rappelons le fait fondamental, mais qui est vrai sur tout un tas de choses, qui est qu'on ne sait pas intercepter un missile balistique. On ne sait pas. C'est très, très pas. compliqué. Ça ne marche c est, c est pas. C'est très compliqué. Donc, et on pourrait éventuellement savoir, mais certainement pas avec la taille des arsenaux tels qu'ils sont. Donc ah. si, si on veut faire péter quelque chose, si on veut envoyer une bombe nucléaire quelque part... On peut tout à fait, toutes les puissances qui ont l'arme atomique peuvent tout à fait le faire. Donc tout cette, toute cette espèce de compétition, c'est des messages, c'est du signalement, etc., etc. Mais la destruction euh, assurée, elle est totalement assurée parce qu'il n'y a, a pas de bouclier anti missile balistique. On nucléaires. aura
3: bien tenté, mais effectivement c'est très difficile. D'autant que ce sont des missiles hein, qui sont mirvés, donc ils peuvent... Enfin vous lancer un missile, en fait vous en lancez 12 et puis il y a des leurs dedans, donc vous ne pouvez absolument pas voir ce qui arrive... Euh, mais enfin, tout ça pour dire que ce, cette dualité militarisation-arsenalisation, c'est aussi une, une construction un peu mentale qui fait oublier que la principale âme spatiale, en fait, c'est pas le laser dans l'espace, c'est pas le satellite qui tire, c'est l'ICBM, hein, tout simplement. Et en fait, euh, le, 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 le mode de régulation... Des armes spatiales le plus efficace, entre guillemets, même s'il n'est pas complètement efficace, c'est plutôt les traités de désarmement, en fait. Donc ça va être SALT, ça va être START, ça va être tous ces traités qui sont aussi voilà, encore un petit peu abandonnés aujourd'hui et remis en question par d'autres nouvelles armes. Et c'est ça, en fait, la guerre spatiale. Et en fait, on est encore aujourd'hui dans ce fantasme de guerre spatiale, y compris dans les doctrines modernes, où on s'imagine, comme on s'imaginait dans Moonraker dans les années 70, qu'on allait se tirer dessus dans l'espace. On a encore cet imaginaire qui arrive, alors qu'en fait, l'essentiel des activités. Euh, dire d'attaques des moyens spatiaux entre pays, elles sont plutôt au sol en fait. C'est le segment sol, c'est du hacking, hein. c'est de, de l'informatique en fait euh, bêtement, euh, et pas vraiment des satellites. Il bon, y en a quelques-uns qui vont aller s'entrespionner, espionner, évidemment, qui vont aller se renifler comme on dit. Mais c'est pas l'essentiel des dangers qui reposent aujourd'hui sur euh, le militaire spatial. Bon, il faudra qu'on vous réinvite pour faire un tour d'horizon culture populaire euh, entre Moonraker, Iron Sky, uh, For All mais, Mankind, Daniel. Je, je, Doug je, Danny, non, mais je euh, pense que c'est des, des choses.
0: Et... que les nazis sont, bleu, sont sur, sur la face cachée de la. <rire> non, Ligue mais c'est des choses qu'on a essayé
3: de pas décorer les justement ce que vous prenez Iron Sky, les, les nazis derrière la lune, enfin en On fait en c'est quand même très très enchevêtré, et même dans l'imaginaire des militaires en fait, quand ils s'imaginent qu'ils vont aller faire exploser des bombes sur la lune ou faire des, des bases spatiales sur la lune qui envoient des bombes atomiques. Qui, qui...
0: Projet qui a totalement existé faire exploser une bombe atomique sur la Lune.
3: Tout à fait, bien sûr. <rire> Il y a des études qui vont pouvoir vous, vous retracer très bien, qu'ils ont fait des études. Hein. Sur Mars aussi, je crois. Euh, oui, non, le, le projet existait existé, effectivement. Euh, mais, euh, mais la bombe n'a pas explosé. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Enfin voilà, en tout cas, est, on n'est jamais complètement décorrélé de la culture populaire.
1: Alors, il y a un paradoxe dans tout ça, c'est que, vous montrez aussi très bien cette, cette plasticité de l'astroculture, qui peut être à la fois vectrice de paranoïa, de, de, de désir de guerre, de budget militaire énorme, mais en même temps, qui peut tout à fait se prêter à des discours de paix. C'est le, le message envoyé sur Terre de l'équipage d'Apollo 8 en décembre 68, pour dire voilà, cette Terre que nous voyons de loin, on veut la préserver. C'est la mer de la tranquillité où à l'uni, Apollo 11, et du coup, on parle de tranquillité à tous les hommes. C'est ensuite le vol Soyouz-Apollo 1975, tous ces gestes de rapprochement, les multidiffusions en plusieurs langues, tout ce côté œcuménique de l'espace, l'espace qui est notre bien commun, la Terre vue de loin, on prend conscience de sa fragilité, etc., qui sont aussi beaucoup des lieux communs, euh, mais des lieux communs qui accompagnent malgré tout une forme de détente spatiale. Vous avez cité 1967, hein, la, la date de ce traité. Euh, on n'est quand même plus tout à fait dans l'ambiance du début des années 1950 et ces discours de paix peuvent, d'une certaine manière, pas se substituer, mais gagner en importance. Bah, c est, c est, en fait, c'est la thèse qu'on n'a qu pas expliquée hein, du, du
2: livre, hein, c'est qu'il y a une espèce de paradigme, hein, de modèle de, de la conquête spatiale donc, euh, que nous, on interprète comme l'espèce de superposition de couches qui s'ajoutent, qui, qui, qui deviennent de plus, plus en plus lourdes à, à mesure qu'on avance dans le temps. Et il y a une construction aussi, en effet, de l'espace comme lieu de pacification, lieu de science, de découverte, de connaissances. Ça peut passer par l'astronomie, par l'observation de la Terre, etc. Et ça, ça avance aussi avec cette vision parfois très militaire, agressive, où on est... On est plutôt dans la destruction de, 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 de l'adversaire. Il euh, ne faut pas l'aider. Enfin, ça, ça serait trop facile de dire, bon, bah, c'est une espèce de subterfuge, même si c'est un petit peu ça, euh, sous Apollo quand même, hein, d'usage de, euh, de, euh, rigoureusement militaire. Et puis, on, on divertit euh, les masses avec euh, la conquête de la Lune. Bon, ça a été un peu pensé comme ça aussi, Apollo. Il hein, faut, faut quand même le dire. Mais euh, globalement, on a, malgré tout, bah, ces visions qui ne viennent pas forcément des mêmes acteurs, qui, qui viennent malgré tout... Euh, euh, progresser dans le même horizon qui est celui de la conquête de, de, de l'espace, ça va être... Alors, les, les scientifiques, on, on en parle pas mal en fait dans, dans, dans le livre aussi, euh, des astronomes, des astrophysiciens, des géophysiciens, etc., des, des, des planétologues, des, des gens qui produisent une autre vision de, 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 de cette technologie, hein, de ces usages, mais qui participent du même élan. In fine, il faut, il faut y aller. C'est l'évidence spatiale. Et, euh, et donc, la, la réponse que je ferai, elle est celle d'une ouais, espèce de complexité de palimpseste. On parle de, de palimpseste. Tout ça, c'est des couches qui se superposent, qui sont tellement liées les unes aux autres, que ce serait dommage de parler que du militaire, ou en même temps, de l'autre côté, de parler que euh, du scientifique, en, en oubliant le
3: militaire. Tout ça participe de la même histoire. Voilà. Et, et oui, c'est quand même très paradoxal, parce que ces grands moments de pacification, on pense donc 75, euh, poignée de main entre Stafford et Leonov, c'est aussi de la mise en scène, avec euh, de l'anecdote derrière beaucoup, hein, parce que euh, le, le, le spatial, ça fonctionne beaucoup par anecdote, en tout cas, dans la, dans la presse généraliste ou dans les communautés de, de fans. Euh, donc, par exemple, il y a l'anecdote de, de, des deux modules qui doivent s'accrocher l'un à l'autre, et ni l'URSS ni les états unis veulent faire la femelle, mal parce femelle, que c'est mal ouais. femelle, donc voilà. Donc, il faudra trouver un autre système qui va, du coup, permettre d'inventer quelque chose de nouveau. Donc, hop, une retombée. Euh, au même moment où c'est quand même euh, la guerre, en fait, euh, un peu partout, euh, où on a quand même deux blocs qui sont quand même en confrontation très dure, où on a des ICBM qui sont euh, dans leur silo, prêts à partir, et et puis quelques années plus tard, on aura un Reagan qui va arriver avec un, un projet d'interception de, 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 de missiles inter balistiques intercontinent qui, qui, qui ne va jamais marcher, et qui va plutôt être une arme économique, tu pourras en parler. Mmh. Euh, donc il donc y a un côté mise en scène tout comme dans la Station Spatiale Internationale après, en fait, hein, ce, sont des, c est, c est, ce sont aussi des armes géopolitiques, côté États-Unis. Euh, le fait d'aller récupérer les cerveaux euh, euh, du bloc effondré, euh, le fait euh, d'éviter qu'ils aillent, euh, par exemple, je ne sais pas, dans, dans, un, dans, dans un rogue state, ou pire, qu'ils fassent des, 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 des accords avec la France, par exemple. Donc, donc l'idée, c'est d'amener les pays à collaborer avec eux aussi dans un effort de, de pacification, qui est aussi un effort de, de domination et euh, d'imposition d'une norme, en fait. Donc ça, accessoirement euh, donner des débouchés à une navette spatiale qui, qui va nulle part. Donc c'est jamais complètement innocent. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, un peu de collaboration quand même, que dans l'imaginaire collectif, effectivement, euh, l'idée d'une station spatiale internationale, c'est vendeur, en fait aussi, d'un point de vue marketing. Donc on peut concevoir que, que ça marche un peu quand même. Mais ça vient après la chute du mur. Enfin, Tout à fait. Ouais. Mais
0: avec cette, quand même, cette longue... Constante, qui est ce que vous appelez l'astrodéterminisme, qui est quand même cette idée que l'espace est absolument stratégique que, euh, quoi qu'il arrive, il faut euh, tenir l'espace, ou en tout cas, il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre le tenir, parce que sinon, c'est une situation de vulnérabilité incroyable. Et ça, c'est vous montrez bien que c'est vraiment une grosse structure sur le long terme qui ne bouge pas. Alors, ça passe par des fantasmes de « il faut contrôler la Lune » ou « les points entre la Terre et la Lune »,« les points de Lagrange entre la Terre et la Lune enfin, ». Il y a plein de, de, variété, de variations de ça. Mais en tout cas, fondamentalement, c'est la, la grande culture stratégique sur ces questions-là. C'est l'espace, c'est stratégique, c'est crucial parce que si
3: on n'a pas l'espace, on est à la merci. Ce qui est surtout vrai pour les États-Unis, quand même, qui sont, parce que quand on regarde quand même la, la big picture du nombre d'objets en orbite militaire, les États-Unis dominent en fait. Enfin, c est, c est, on, on est sur euh, du, enfin, en ordre de grandeur plutôt des milliers face à des centaines du côté russe en perte de vitesse ou du côté, euh, du côté chinois. Euh, mais oui, il euh, y, a, y, a, y a cette rémanence de, de cette idée, dont, alors aux états unis il y a plusieurs doctrines qui vont s'entremêler, hein, de space control, le contrôle de l'espace, aussi la capacité à dénier euh, aux adversaires le fait d'accéder à l'espace, la domination spatiale aussi, space dominance qui passe aussi, ou space power, enfin voyez il y a tous ces termes qui arrivent un peu dans la littérature grise aussi, qui reviennent dans les années 90 pour, pour euh, asseoir cette domination à la fois économique, euh, militaire et culturelle. Euh, et euh, on a des Détours, donc quand même des moments de pacification et des détours, enfin, si, quand on regarde les 20 dernières années, il y a quand même un retour quand même, de cette idée euh, astrodéterministe et euh, à travers des écrits, hein, euh, euh, par exemple je pense aux écrits de, de, euh, des vrais Dolman, euh, donc des, des, plutôt, des, plutôt des faucons hein, qui vont arriver avec des théories militaires euh, assez, euh, assez agressives ou, ou la commission Rumsfeld qui va, qui va faire revenir cette idée de, de, de point haut et, et de nécessité de dominer, comme si l'espace était euh, à lui seul euh, une stratégie. En fait, et on fait un peu d'un moyen une stratégie et quelque part il y a une renversement, un renversement des, des fins et des moyens qui dans la littérature d'analyse de, 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 du spatial militaire est aussi très critiquée par la communauté de la recherche puisqu'il euh, y a plein de cas où en fait, le spatial n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la guerre. Alors vous qui travaillez sur le sujet vous le savez bien, il n'y a pas d'arme ultime en fait. Hein. Prenez deux pays frontaliers, l'espace a une importance qui n'est pas du tout la même que si ce sont deux pays lointains et ces situations on peut les répéter à l'envie et évidemment tout ça,
0: on pourrait en faire toute une émission, mais culmine avec la Space Force qui est en quelque sorte l'aboutissement organisationnel
3: de cette logique euh, stratégique-là. Simplement, non, juste que... Space Force dont, dont le slogan, enfin dont le c'est Semper Supra, toujours au-dessus. Donc on a toujours cette idée quand même qui est encore là.
0: Hein. Mais alors on n'a pas du tout le temps. On est déjà à plus d'une heure, donc euh, et on pourrait en parler encore des heures et des heures. Mais il y a quand même un, un élément dont il faut parler qui est le dernier, enfin un des derniers chapitres du livre, qui est euh, qui touche autour de cette idée, ce lieu commun qui est que l'espace se privatiserait, notamment autour de SpaceX, notamment autour d'Elon Musk, dont on a dit tout à l'heure qu'il était nazi. Non, dire, on n'a pas dit, on pas dit ça du tout.
1: Euh, il l'est par ailleurs, mais oui, oui, on l'a pas dit.
0: Il donne beaucoup d'indices quand même. Mais, euh, non, non, mais autour de cette idée que on irait vers l'abandon d'un monopole militaire ou étatique de ce qui se passe dans l'espace, etc., etc. Et là, vous faites pour le coup, dans ce chapitre, je crois que c'est le chapitre 4, une très grosse monographie de SpaceX, où vous montrez le développement de SpaceX, et vous montrez bien que cette idée d'un décollement de SpaceX du militaire n'a aucun sens. SpaceX est né du militaire, enfin, dans les satellite disons de l'institution militaire américaine SpaceX a grandi avec le militaire ne vit que de budget militaire enfin n'a vécu de, que de budget militaire américain essaie de civiliser mais ça n'est pas rentable et que toutes les perspectives de, de SpaceX impliquent des budgets militaires et d'ailleurs ils sont très agressifs euh, commercialement aux États-Unis pour les sanctuariser donc peut-être euh, voilà essayons de démolir un peu cette idée que Elon Musk est un contre-pouvoir à l'appareil militaire américain. Voilà, c'est pas ça qui se passe. Non, non, c'est sans Pardon doute le plus, c
2: est, c est, c est le plus facile à faire. Enfin, du point de vue de la démonstration, il suffit juste de reprendre toutes les sources de, de cette histoire de, de SpaceX, mais de toutes les autres entreprises du New Space, ce qu'on appelle le New Space, l'espace le, entrepreneurial 2.0, innovant, etc. En fait, il y a une longue histoire du privé dans l'espace. J'ai cité Boeing tout à l'heure, j'aurais pu en citer plein d'autres, hein, Lockheed Martin, etc. Donc, on a des entreprises privées, qui contractent avec l'État fédéral, avec une variété d'agences. Il y a tellement de guichets aux États-Unis, c'est quand même très, très varié. Et, euh, et donc, il y a toujours eu cette collaboration, Autant de guichets veut dire autant
0: de portefeuilles dans lesquelles... As
2: Exactement, peur. voilà. Euh, beaucoup d'argent, en tout cas. Euh, et, et des, des entreprises, enfin, des, des industries qui se sont structurées euh, pour répondre à la commande. Enfin, par exemple, Hughes euh, dans les années 50, euh, crée une division espace, parce qu'il y a de l'argent. Euh, Ford aussi. Et, euh, et SpaceX fait partie, en fait, de ce paysage hein, technique, industriel, etc., et euh, il se trouve que les, enfin, les dans, dans l'histoire de la de, de la compagnie enfin il y a un premier investissement de musk il, il met un peu quand même euh, au pot c'est hein, à peu près 200 millions euh, ce, qui, ce qui est quand même pas mal hein, euh, mais c'est pas ça va c'est relativement à, aux ça, investissements ça vite en fumée
3: dans le voilà spatial. et relativement
2: aux investissements de la NASA dans SpaceX, c'est quand même à relative, enfin, vraiment à relativiser et par ailleurs, c'est aussi l'usage de des brevets euh, qui ont été, enfin euh, euh, c'est toute la, la R&D en amont qui a été produite euh, d'ailleurs chez les industriels contractants de la NASA que SpaceX va récupérer. C'est de la main-d'oeuvre, c'est des infrastructures, des bases de l'US Air Force où, depuis lesquelles on va lancer les, les premiers euh, Falcon 1, avec un succès tout relatif, hein, puisque ça explosera, les trois premiers vols. Ce sera aussi euh, toutes les facilités fiscales offertes par euh, la Californie, aujourd'hui le Texas, pour que euh, SpaceX puisse se développer à Boca Chica, qui est donc la, la frontière euh, ultime euh, aujourd'hui, euh, en tout cas présentée comme telle de, 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 du, du New Space, où, que j'ai visité euh, en 2020, enfin vite fait, hein. Euh, deux jours, c'était pas l'État, c'était pas la Starbase d'aujourd'hui, mais c'était déjà assez massif, hein, avec un accaparement autorisé, encouragé par euh, l'État euh, du Texas. Hein. Et donc il y a, il une espèce de
0: co-construction. Accaparement, ça veut dire ils viraient les gens de chez eux pour faire la base, quoi.
2: Bien sûr. Oh, oui, non, mais et, euh, et donc ça c'est le, ça c'est le modèle SpaceX, avec euh, euh, néanmoins, et là c'est là où il faut être un peu subtil aussi, parce que euh, au même moment d'autres entreprises euh, échouent. Hein, euh, qui sont à peu près dans les mêmes modèles des, des entreprises qu'on a complètement oubliées, hein, qu'on qu cite, hein, uh, Kistler Aerospace, qui était présenté à l'époque, enfin euh, bien, bien, qui était bien plus mise en avant que SpaceX. Hein, là où euh, Musk a été très fort, malgré tout, comme un entrepreneur euh, un peu fracassant, c'est que lui, euh, il va défier l'establishment, euh, il ramène le Falcon 1 euh, euh, sur, euh, sur le mot à Washington en, en signe de, de, voilà, de, de bravade vis-à-vis -vis de Boeing, enfin de tous les établis euh, du, du vieux complexe militaire ou industriel. Donc, il y, a, il y a un côté un peu, euh, oui, euh, un peu disruptif, comme on disait à l'époque, enfin, on ne le dit plus trop aujourd'hui, et donc il a tenté quelque chose, il se trouve que ça a marché, alors si ça a marché, c'est parce qu'il a été largement aidé, quoi. mais ce n'est pas pour minimiser, hein. c'est juste un fait. Après il y a certaines formules, enfin, quand on le lit, on a l'impression que c'est lui l'ingénieur, bon, euh, il y a quand même Tom Muller.
0: L'ingénieur le... en chef.
2: En chef, bah. <rire> oh, le continuum. Euh. C'est euh, vous qui l'avez dit donc cette, cette continuité, ça, ça, ça permet de, de, de montrer qu'il bah, y a une histoire longue du privé dans l'espace, que la privatisation bon, c'est une façon de, de marketer en fait, une espèce de nouvelle séquence de l'histoire spatiale, mais qui bah, franchement, le, 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 le privé entrepreneurial, on en parle déjà dans les années 80, il y a plusieurs euh, compagnies qui sont déjà sur ce créneau, on, on en parle un petit peu qui pour certains ont été oubliées et, euh, et donc voilà, privatisation, nous on met des bémols de, de la même façon que qu'on euh, qu interroge les frontières entre le civil et le militaire, le dual Etc. Bah, le privé, là aussi c'est une catégorie qu'il faut interroger du point de vue de la culture politique états-unienne des rapports entre le public et de l enfin de, de l'État et du privé. En bon, bref, oui. et, et SpaceX finalement c'est c'est le monstre de toute cette histoire, voilà, d'une certaine façon, qui a tout euh, qui a tout arraché aujourd'hui et qui est qui est tellement gros, et est devenu tellement gros qu'il ne peut plus échouer.
0: Oui, mais simplement disons-le, c'est c'est aussi un élément central, c'est que c'est devenu SpaceX a absolument besoin de la commande militaire américaine parce que Starlink, c'est sympa, etc. Ils l'ont prêté avec des limites aux Ukrainiens. Ça n'est absolument pas rentable et ça n'a aucune perspective de rentabilité, si ce n'est s'ils développent leur lanceur hyper lourd. Mais enfin, SpaceX, il va y avoir de la maintenance aussi. En tout cas, dans le livre, vous aviez l'air assez pessimiste sur la rentabilité. Mais inversement, euh, ils ne peuvent pas échouer aussi parce que vous indiquez bien que l'armée américaine a absolument l'institution militaire américaine a absolument besoin de ce que SpaceX est en train de développer, donc il y a... Enfin, euh, c'est pas du privé, c est, c est pas Too, big,
3: too big to fail. Le problème aux états unis aussi, c'est qu'on peut compter sur assez peu de lanceurs aussi. Hein, vous comparez à la Chine, où on a plusieurs dizaines de lanceurs, enfin dont 16 je crois qui sont quand même assez majeurs, aux états unis c'est beaucoup moins il y a des reconfigurations en cours euh, entre euh, Boeing, euh, Loki de différentes industries euh, tout ne marche pas comme il faut, donc effectivement c'est devenu un peu, euh, toi tu disais un monstre Arnaud c'est ça, c'est devenu un peu, un peu trop gros en fait et ça commence à déranger euh, et euh, en termes de rentabilité, en fait, le, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois donc ce, ce, ce privé sous perfusion publique ou de, de, de fonds, de fonds de pension, de choses comme ça, qui qui, qui démarre aussi, enfin, qui, qui tient sur aussi sur la promesse martienne. Hein, faut, faut pas négliger un petit peu ça, comme qui est nouveau chez Musk, c'est qu'il y a un point de fuite en fait. Alors si vous l'enlevez, euh, il est probable qu'une partie du reste s'effondre en, en dessous en fait, puisque vous, vous allez enlever la motivation à aller investir dans cette entreprise. Euh, et concernant Starlink, donc filiale de SpaceX dédiée aux télécommunications, donc là on parle de satellites qui sont en orbite basse, qui sont censés connecter les territoires non connectés, qui ont aussi une vocation militaire avec Starshield, euh, qui interviennent aussi dans, dans, dans l'idée d'avoir des infrastructures qui sont euh, résilientes, hein, puisque euh, quand vous avez 20, 30 satellites militaires, quand on vous en casse un, c'est quand, quand, quand problématique. Quand vous avez 5000 satellites qui peuvent aussi. Exemple, peut-être dans le futur, en tout cas, Starchil le fait, faire de l'observation. Euh, vous pouvez en détruire 100, il en reste toujours assez, en fait, si vous voulez. Euh, et donc, ça, ça pourrait... Dans le livre, effectivement, on est dans le doute sur la rentabilité, mais qui de toute façon est très compliqué à calculer, puisque dans, dans le business model, vous avez la commande publique. Donc, vous ne savez pas trop comment...
0: Euh, ça ne marche pas si vous faites les, les dépenses face au prix des en abonnements. Fait, mais
3: ça ne mais... marche pas et, en fait, il euh, bon, y, y a très peu d'économistes du spatial. On en a un en France qu avec qui on parle très régulièrement et qui lui-même est encore un peu dans le doute, et nous, notre boulot c'est pas forcément d'aller dans, dans les tableaux Excel mais il y a une, une équation qui est délicate encore une fois, mais quand on regarde le, le, le passé des constellations puisqu'il n'est pas le premier à le faire aussi, on a eu on le cite dans le livre, fin des années 90 plusieurs autres projets de constellations d'autres manias de la tech comme euh, euh, par exemple Bill Gates qui est quand même pas des moindres euh, ce sont des choses qui ont parfois complètement périclité et parfois aussi euh, duré comme Iridium euh, et entre guillemets, racheté euh, par euh, le militaire américain pour euh, passer des coups de fil en Afghanistan ou quelque chose comme ça. Donc il y, y a toujours moyen comme, de récupérer cette matière. Et, euh, et on aurait tort, nous, Européens, bon, pour me faire un peu plus normatif, de croire que qu'en fait, la question du business model est si intéressante. Parce que c'est un business d'État, en fait. Et c'est de la puissance avant tout. Et donc, quand on voit l'Europe aujourd'hui qui veut faire un SpaceX français, un Starlink français, en fait, ça n'a pas de sens dans la construction militaire du pays. On n'est pas les États-Unis, on n'a pas les 40 milliards de dollars de la Space Force, et on ne parle pas des mêmes choses, en fait. Les États-Unis, c'est un, un monstre militaire, en fait. C'est un pays qui est sur-militarisé. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut penser à la fois SpaceX et à la fois Starlink.
1: Merci beaucoup Irène Regnaud, merci Arnaud Saint-Martin. On rappelle le titre de votre ouvrage, Une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, aux éditions La Fabrique, en attendant peut-être de, de reparler un jour voilà, de toutes ces incarnations, par exemple For All Mankind, qui met en scène ces compétitions, ces rapports public-privé de façon euh, plutôt intéressante. Euh, deux conseils de mon côté en conclusion de cet épisode. Un podcast de la BBC, qui est totalement dans la fascination pour la conquête spatiale, mais aussi totalement passionnant, avec de l'audio d'époque, 13 Minutes to the Moon. Et puis un musée dans le Nord-Pas-de-Calais, la Coupole d'Elfo, près de saint -Homme créé par l'historien Yves Le Maner, C'est un musée de la Deuxième Guerre mondiale et de l'espace, dans une ancienne base de V2 allemande, et c'est un endroit absolument incroyable à visiter, et on peut également sans doute en y emmener des
0: classes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci pour, pour l'invitation. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et animé par André Loaise et Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. On vous rappelle que toutes les remarques, commentaires et suggestions et tout ça sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André, de Parole d'Histoire ou de moi-même, tout comme suggestions et notes et appréciations sur Apple Podcast et sur Spotify merci à toutes et tous
3: et à la prochaine